0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Декабрь, время подводить итоги, вспоминать самое лучшее, интересное, что было в уходящем году. Может быть, в 2022 году этого лучшего было не так много, как бы нам хотелось, но оно все-таки было. И именно эти хорошие моменты, достижения и успехи нужно нам всем взять в следующий год. С каким богатым Войдут в 2023 год женщины-лидеры. Поговорим с нашей сегодняшней гостью у нас в студии проректор по образовательной деятельности мастерской управления Сенеж Мария Афонина. Мария, здравствуй.
1: Привет, привет, Анжелика.
0: Расскажи, пожалуйста, каким этот год был лично для тебя. Можно описать, в принципе, в каких-то терминах, какой этот год вообще был для всех, но очень хочется понять, вот, как ты сама воспринимала тот опыт, который мы все
1: получили. Этот год был странным, этот год был необычным, он был непредсказуемым, при этом он оказался продуктивным, он оказался ярким и он оказался прорывным. Ну, начнем с того, что все планы, которые выстроила команда мастерского управления Сениш по опыту тех лет, которые в общем-то, мастерская существует, оказались просто неактуальными, и нам пришлось их максимально перестраивать. И, например, такая программа, как «На связи», которую мы запустили сразу после событий февраля, Программа, которая помогала и помогает нашим лидерам себя поддерживать морально, психологически не только себя, но и тех, кто их окружает, оказалась очень востребованным. И изначально мы ее планировали сделать для 100 человек, а в общем-то к нам пришло около 9 тысяч. И даже мы по результатам разработали маленький курс и разместили ее на Добро платформе. И таких примеров можно набрать много. То есть то, что запланировано, не случилось, а вот то, что даже и в самых смелых ожиданиях, и в смелых планах не было, произошло. Ну, что-то в этом есть. Я, кстати, хочу сказать,
0: что на самом деле в Сене же очень много нового появилось, и также в рамках программы «Женщина-лидер», и, наверное, одним из таких главных успехов можно назвать то, что вы вообще провели именно в этом 2022 году первый международный поток программы. Как вообще это было? Как родилась эта идея и как вы ее реализовали?
1: это вот было как раз-таки непредсказуемо. А в 21 году, в мае, мы были в Кузбассе на женском форуме, и там спикер Совета Федерации Литина Ивановна Матвиенко сообщала о планах, подводила итоги, и она сказала о том, что программа «Женщина-лидер» себя зарекомендовала с позитивной стороны, и у нее есть все шансы стать международной. Тогда это прозвучало очень вдохновляюще, но чем ближе близилось дело к старту программы, то есть мы, конечно, ее готовили, у нас были подготовлены спикеры, мы первый международный поток программы делали в партнерстве с Россотрудничеством. Но, тем не менее, все события, которые произошли в начале года, в общем-то, они так ставили под сомнение. Запуск международного формата. Но, тем не менее, женщин-лидеров отличают еще и смелость, и приверженность вере и своей миссии. Поэтому раз запланировали, то обязательно идем вперед, то обязательно делаем. На программу было зарегистрировано 700 человек, в том числе 39 заявок мы получили от наших соотечественниц, которые проживают в 19 иностранных государств. Это Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Камерун, Китай, Мексика, Монголия. Ну, в общем, много-много всего. Турция, конечно же, Таиланд. Получилось по факту 171 участница, 19 стран мира, 47 регионов. Ну, широкая
0: очень география, на самом деле. При том, что 2022 год и вообще слово международное, они воспринимаются так, как антонимы, мне кажется, сегодня. Тяжело было набирать такое количество действительно участниц из других стран на поток.
1: Знаешь, я, я бы здесь так сказала, что все зависит от того, с кем ты идешь в партнерстве, потому что как раз когда мы попадаем в кризисную сложную ситуацию, весь наш социальный капитал помогает нам в нашем взаимодействии. Как я уже сказала, это рост сотрудничества, и значит мы получили возможность доступа к русским домам, через которых мы и дотягивались до наших стратегических снов. И нельзя, конечно, не отметить проекты Евразийского женского форума, особенно хочется отметить женщин в атомной отрасли и лично Сашу который на выпускница нашего первого потока. Вот благодаря такому партнерству и, как мне еще кажется, актуальности темы, мы в таки вошли в международный поток и, как мне кажется, провели его очень эффективно и mm. успешно.
0: Слушайте, а пришлось как-то перекраивать программу под международный формат? Все-таки, да, немножко раз, разными жизнями мы живем?
1: Мы... Каждый раз, когда заходим в новый поток программы, его немножечко переформатируем. И здесь даже дело не в том, что это международный поток, а, наверное, скорее, это вызовы времени. Мы сохранили все блоки, которые мы делаем традиционно. Это блоки, которые позволяют посмотреть на себя, на команду, на сообщество. Несомненно, это социальное проектирование и поиск социальных инициатив. Но мы добавили. Мы добавили два блока и блоки, который направлен на развитие ресурсного состояния лидера и блок, направленный на цифровую трансформацию. Ну и, как я уже сказала, 25 у нас по факту организовалось межрегиональных команд, и, конечно же, разрабатывались социальные проекты, и задачи, из которых было и решение социально-экономических задач России, ну и в том числе наши международные участницы думали о том, а как они могут преломить те знания непосредственно в тех жизненных реалиях, в которых они находятся.
0: И что сегодня женщина-лидер может сделать для того, чтобы работать на объединение, на то, чтобы вот эти границы, они постепенно падали?
1: Если двери закрываются, то это значит, что какие-то двери открываются, это всегда так. И иногда очень важно позволить этим дверям закрыться, чтобы понять, какие следующие двери будут открываться. А с другой стороны, когда двери закрываются, ты оказываешься наедине со своим сообществом и понимаешь, а что есть в этом сообществе сейчас ценного, что ты можешь с этими закрытыми дверями. А если возвращаться ко второму смыслу, что могут делать женщины-лидеры, на самом деле могут многое. Могут объединиться, могут поддержать друг друга, могут рассказать о том, как они сейчас сейчас заботиться заботиться о себе заботиться о своих командах заботиться о своем государстве и это всегда интересно А когда присутствуют разные страны, разные ментальности, разные культуры, это становится интересно многократно. И, конечно, несомненно, это повышение своего развития, расширение тех границ, которые у тебя
0: есть. На вручении дипломов выпускницам «Международного потока» программы «Женщина-лидер» Валентина Ивановна Матвиенко, она заметила, что наши соотечественницы, живущие за рубежом, это женское лицо русского мира.
1: Вот как ты это понимаешь? Сейчас, мне кажется, время за теми лидерами, которые не просто лидеры ради лидерства, не успех ради успеха, а скорее имеют в своей профессиональной деятельности. Например, все наши соотечественницы, которые учились в программе, это не просто женщины, это востребованные специалисты. Несколько примеров. У нас наша участница, выпускница Сона Валиева. Да, она амбассадор атомной отрасли в Турции. Занимается управлениями рисками. Татьяна Косицына, заведующая кафедрой международных отношений Академии туризма из Бишкека. Лия Сергеева, руководитель благотворительного фонда «Серафим» в Грузии. И так далее. Да, то есть можно очень много перечислять, Но каждая женщина имеет а, позицию и имеет экспертное мнение, которым она в программе а, делилась. Если говорить про портрет, то... Мне кажется, наши женщины-лидеры они вбирают в себя лучшие черты ярких женщин. Это и ум, и красота, и, конечно же, желание отдавать и творить добро, целеустремленность, преданность делу, преданность Родине. Многие наши выпускницы говорили, что несмотря на долгие годы жизни за границей, они остались русскими, они остались настоящими патриотами своей страны. И вот это мне кажется, тот пример, который надо показывать миру. Соглашусь,
0: в одном из выступлений ты говорила о том, что вообще сегодня такое время, когда лидер от эго-лидерства переходит к эко-лидерству. Раскрой, пожалуйста, для наших слушателей, что такое эко-лидерство и почему оно так важно и актуально сегодня.
1: Эго-лидерство – это когда мы говорим про центрацию на себе. И этому долгое время учили что очень важно развивать себя, добиваться успеха, развивать свой личный бренд, и это все сохраняется. Это все тоже очень важно. Потому что лидер ⁇ это тот человек, который четко понимает себе цель, который имеет последователей. И вот про цель очень много всегда было разговоров и в высшей школе, и в бизнес-обучении. А вот про последователей мы, как правило, говорили уже на вторых ролях. Да? То есть мы говорили о том, что важно выстраивать коммуникацию, важно уметь учитывать различия других людей, важно действовать в парадигме выиграл-выиграл, да, и многое другое. И вот, мне кажется, сейчас пришло время это, ну, если не поменять местами, то, по крайней мере, поставить с таким четким знаком равенства. Потому что эко-лидерство это лидерство экологичная. Сейчас есть запрос на лидера, который идет вперед, ведет за собой людей, но и умеет их слышать, понимает, что происходит с командой, работает вместе с ними. И, кстати говоря, этот тренд сейчас он прям прослеживается. Его сейчас включают и в программы кадровых резервов, и в управленческие программы. И мы этот тренд увидели и заметили еще в двадцатом году, когда мы стали включать обязательно социальное направление, работу с некоммерческим сектором. У нас все программы выстроены по принципу «Я команда сообщества», внутри программ лежит проект социальный. Ну, Например, в программе «Наставничество» мы сделали 260 «Добро» проектов. В программе «Женщина-лидер» уже 122 проекта. И это, на мой взгляд, очень хорошо и очень правильно, потому что, когда мы развиваем в себе стремление созидать, стремление делать адресное добро, Мы развиваем себя как лидера. И сейчас это востребовано. Спасибо большое. Еще одно
0: важное событие этого года – это новый региональный поток программы «Женщина-лидер». В прошлом году был Южный федеральный округ, а в этом году – Уральский. Почему с юга так резко
1: на Урал? Все дело в поддержке. Как мы знаем, обязательная часть программы ⁇ Женщина лидер ⁇ это обеспечение поддержки. Да, в рамках программы работают кураторы, работают конкретно с участницами, работают с группами. Ну и, конечно, когда нас поддержала губернатор. Хантомансийского автономного округа Наталья Владимировна Комарова. Как я люблю говорить словом и делом. И, конечно, Югра стала центром программы, и торжественное закрытие программы прошло в Хантамансийске. Оно было организовано просто на высшем уровне. У нас были и мастер-классы, и по ремеслам, и по разным таким творческим активностям. И была интересная программа. Огромная благодарность команде Натальи Владимировне и, конечно, лично ей. Ну вот как по ощущениям,
0: хватает э, в регионах женщин-лидеров? И вообще какой уровень участниц? Он как-то отличается от э, федерального потока?
1: Знаешь, мне кажется, что у нас от потока к потоку уровень участниц растет. Независимо от того, это международные участницы, федеральные, или мы заходим в регион. Я это связываю с тем, что очень большой запрос на программу и очень вырастает конкуренция за то, чтобы оказаться в программе. Если, например, говорить про Уральский федеральный округ, завершили программу 167 женщин, 10 из Курганской области, 23 из Вердловской области, 11 из Тюменской, 6 из Ямала-Ненецкого автономного округа, 38 из Челябинской области. И, конечно, максимальное количество, 78 человек у нас было из Югры. Традиционно мы отучились 16 недель, и мы получили 486 заявок. Такая серьезная была конкуренция за место. Мы сейчас еще делаем, кстати, очень интересное нововведение. С этого года мы делаем тестирование в начале программы, но это не тестирование, которое определяет вход в программу, это тестирование уже для участниц, дает им возможность замерить существующие управленческие навыки для того, чтобы потом, через какое-то время, посмотреть и определить их прирост. Понятно, что мы сейчас смотрим на планы на следующий год, и, скорее всего, это, конечно, будет другой округ, но но, по моему ощущению наши выпускницы Уральского федерального округа настолько целеустремленные, настолько активные, что я не удивлюсь, что у нас появится еще одно разветвление программы, которое мы будем реализовать возможно в другом формате, но обязательно поддерживает то сообщество, которое сейчас создано.
0: По ощущениям, проект, которые делали выпускницы Уральского потока, они в первую очередь работают на улучшение жизни различных там, социальных групп у себя в регионе, или они шире смотрят на это?
1: Как и другие, этот поток показал нам то, что когда женщина болеет действительно душой, про то дело, которое она определяет, это дело обязательно будет иметь успех. Но впервые, наверное, за всю историю программы мы получили неоценимую поддержку региональной власти. И поэтому у нас появилось очень много нужных и очень практических проектов целевой аудитории. И дальше Наталья Владимировна и ее коллеги заявили о том, что в начале следующего года правительством Югры будет объявлен специальный грантовый конкурс для наших выпускниц, в котором они могут принять участие и получить уже деньги на реализацию своих инициатив. И вот мне кажется, вот эта смычка, она идеальная. Я думаю, что мы точно это возьмем как лучшую практику для того, чтобы планировать следующие программы.
0: Ну вот давай какой-нибудь приоткроем завесу тайны. Как в следующем году? Есть уже какие-то мысли, как будет трансформироваться программа «Женщина-лидер»?
1: Планов на самом деле много, и планы эти сейчас находятся в таком живом обсуждении. Мы точно хотим проводить дальше международный поток, и сейчас как раз думаем над его форматом. Мы точно будем проводить региональный поток для какого-то округа, Российской Федерации. Приоткрою завесу тайны. Мы сейчас ведем переговоры с руководством Северо-Кавказского федерального округа. Мы хотели бы с учетом позитивной практики более плотно работать с региональными правительствами. И очень хотелось бы дальше эту практику распространять, например, и проекты другие Евразийского женского форума для того, чтобы включать наших выпускниц в существующие проекты формировать из них кадровый резерв женщин.
0: Мастерская управления Синиш — это не только про женское лидерство. Я знаю, что в этом году одной из главных тем для мастерской стало воспитание национального актива страны, воспитание патриотизма. Что в этом направлении делали? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, действительно, мы занимаемся развитием национального актива нашей страны, потому что нашими участниками наших программ, нашими выпускниками являются лучшие из лучших, не пою этого слова, это победители, финалисты 26 проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», это лучшие участники форумных компаний Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, это актив молодежный, это управленцы, да, это наши женщины-лидеры. Поэтому, конечно, мы их развиваем, мы максимально стараемся развивать их и образовательный, и социальный капитал. И, как я уже говорила, обязательно элементом в наших программах является либо волонтерское направление, либо социальное направление. Но, ну, например, впервые в этом году мы запустили совместно с лидерами России и участниками клуба Ильбрус программу школу трекеров социальных проектов. Но ну, по большому счету мы еще делаем волонтерские проекты сами. Про проект На связи я уже рассказала. У нас есть плотная коллаборация с форумом волонтеров-медиков. Мы делали программу ⁇ Полный вперед ⁇ за что, кстати, получили медаль президентскую ⁇ Мы вместе ⁇ Наша программа На связи вышла в полуфинал премии ⁇ Мы вместе ⁇ Поэтому, в общем-то, у нас такое долгое стратегическое планирование, как можно в этом направлении двигаться.
0: В этом году, выступая на ВЭФ, ты говорила о русском коде лидерства. Очень интересно, как ты это понимаешь и что это такое? Какой
1: у лидера русского код? Ну, на самом деле, Анжелик, я думаю, что нам всем его еще предстоит расшифровать. И мне кажется, что в этом поиске опыт мастерской управления «Сенеж» будет очень-очень важен. На самом деле, когда создавались и создаются в высших школах управленческие, лидерские программы, очень часто мы ориентировались на опыт наших зарубежных коллег. И этот опыт, несомненно, показывает свою эффективность. Но в нынешней ситуации акценты они сместились они изменились. Изменились обстоятельства, да, как ты сама сказала в начале нашей беседы, закрылись двери. И тогда имеет смысл обратить внимание на себя, исследовать себя. И пришло время учесть, проанализировать опыт русских, советских, российских, психологических, педагогических, управленческих школ, особенно учитывая то, что русский народ оказывает незыблемость своих убеждений, своих ценностей, демонстрирует не декларацию, а истинность а характера своих принципов. И мне кажется, пришло время создавать свою модель русского лидерского кода, который позволит нам и поднять нашу управленческую систему на новую ступень и синхронизироваться с теми реалиями, которые сейчас есть. Ну а если говорить про тот актив, который у нас учится, то мы постоянно находимся в исследовании мы только за этот год провели три исследования в мастерской управления Сениш. Мы спрашиваем, а что сейчас для вас важно, а какие для вас сейчас вы видите вызовы, какие бы компетенции вы хотели бы развивать в следующем году. И это все правильно сформулированные вопросы дают нам почву для того, чтобы мы могли это исследовать, для того, чтобы мы могли экспериментально определять эти фокусы. Ну и дальше смотреть, получается или не получается. Что
0: хорошего ты запомнишь об уходящем 2022 годе?
1: Я вошла в очень интересную для себя историю. Я поступила в этом году в аспирантуру. Я сдала кандидатский минимум. Я вспомнила вообще все свои знания, которые у меня были, в частности, по философии. Как раз занимаюсь исследованием нашего женского лидерства. Для меня это прям был вызов-вызов. Я понимала, что мне это нужно, но всегда на это не было времени. Но почему-то вот в этом году как-то у меня звезды сложились. Ну и есть такая семейная гордость. У меня младшие дети в этом году научились плавать. И в этом тоже есть заслуга и меня, и супруга, потому что мы полномерно их водили, не разрешая себе пропускать каждое воскресенье бассейн. Вот это очень здорово. Спасибо тебе огромное. В завершении нашего
0: разговора традиционная рубрика «Пять советов от гостя». С каждым годом наш мир, безусловно, становится все более хрупким, все менее предсказуемым. И вот все-таки, если попробовать заглянуть в будущее, давай какие-то такие вот пять самых востребованных в ближайшем будущем качеств, навыков, лидеров выделим.
1: Слушай, я буквально недавно разговаривала с одним очень опытным наставником, с человеком, которому я очень сильно доверяю, и попросила совет. И она мне сказала, я тебе не дам совет, но я тебе расскажу, как я поступила бы на твоем месте, если бы я была в таких обстоятельствах. И вот я наверное, может быть, немножечко порушу традицию программы, я не дам совет нашим слушателям, но я расскажу, что я выбрала для себя, и, может быть, это пригодится кому-то из тех, кто нас сейчас слушает. Давай. Первый очень важный пункт — это вера. Это вера в себя, вера в свою миссию, вера в свой путь. И как бы жизнь ни разворачивала, какие бы обстоятельства она ни подкидывала, очень важно эту веру сохранить. Я человек, который очень ценит развитие, и я обязательно буду заботиться об этом и развиваться в четырех направлениях. Это духовное направление, это направление физическое, ментальное и социальное, да, то есть то, что я буду отдавать. Такие планы я обязательно себе выстраиваю и, по крайней мере, такую одну цель на год я себе буду формулировать. Обязательно заниматься творчеством и хобби, да, то есть разгружать свою голову и делать что-то помимо основной работы, помимо саморазвития. Для меня на самом деле идеально, когда я в это вовлекаю семью и когда у нас хобби становится общим. Ну и, наверное, еще одно направление, которое я себе точно буду разрешать, это умение ставить на паузу и отдыхать. Иногда наш ресурс находится в таком истощении, что еще чуть-чуть, и вот она. Ниточка может просто порваться, и очень важно вовремя себя останавливать, давать себе небольшую паузу, давать себе перезагрузку, и тогда у тебя появится гораздо больше сил двигаться вперед. Вы все успеете, абсолютно точно.
0: Спасибо огромное тебе за этот эфир. Я уверена, что мы вдохновим многих людей на такое позитивное созидательное состояние.
1: Огромное спасибо и с наступающими праздниками.
0: Ну, а это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская
1: правда».